0: 哈， e 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们带大家走过了本店，也买好了玉手。这一次呢，我们要带大家继续往这个海上大鸟居的方向走过去啦。那这时候呢，你会看到说，哦，我们走到了整个岩岛神社里面相对比较空旷的一个空间，嗯、呃，是一整片哈，没有屋顶的一个大平台。那这个平台呢，你不要看它没什么，就几片木板。No no 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 no， 人家可是国宝来着然后呢，它有一个呃正式的名称叫平舞台。那平舞台的上面稍微还有一块是高起来的啊，被围被被围起来的一块，我们叫做高舞台，直接翻译哈、啊，直接取名。那除此之外呢，还有一个，等一下我们往 N 字形的最右边走，会呃就穿过西回廊的时候，你会看到一个、呃、浮在海面上的，我们叫能舞台。啊，这么多的舞台，你就知道哦。其实岩岛神社这个三女神天团，他们平时还蛮注重这个休闲活动的哈、哦。那为了让这,这个三女神呢，随时可以看到很丰富的异能表演呢、啊，就硬是要在海上面搞了三个舞台才够热闹。那其实这刚好也是跟大家会来这边跟三女神求财才,、哦、才艺的才相呼应嘛哈。哦所以，我们这一次呢，就来看看，呃，到底这几个舞台有什么有趣的地方。那如果你是第一次，呃，听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下，呃，这几篇呢，主要是呃，边走边看篇哈。这些内容是之前我在出团的时候，只要时间足够，或者是团员有兴趣的话，那我们就会边走边看，然后边解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过的人，啊，还没有去过岩岛神社的，我建议你可以先听听看。那以后有机会实际去到岩岛神社的时候呢，那你就可以带着这篇 podcast， 那跟着 n a 的声音一边走一边看这样子。那如果你是已经去过的人，那我们就闭上眼睛来好好的回味、回想一下你当时去的岩岛神社有没有看到这些东西呢？好。那一开始我们先讲平舞台哈，来到平舞台上你会觉得哇视野很开阔，因为没有屋顶嘛那但是呢，其实这个舞台啊，在平清盛扩建这个岩岛神社之前，它其实不存在的，也就是说平清盛搞出来的。那为什么要搞这个舞台哈？嗯、呃，话说那个时候啊，平清盛为了在这边举办一个大会，公养大会。什么叫供养大会呢？有一点点类似我们台湾现在不是到处都在办这个普渡大会啊？<笑>对，没错，他们就会办一些贡、呃、品啦，然后来呃送给已故的亲友们享用。那这样讲还大家应该知道意思嘛？那同时呢，也会请和尚来帮忙送经。那你也知道哈，这个财大气粗、官位高的这个贫僧生，怎么可能随便办办呢？对不对？他一定要把它搞得很大哈。所以呢，他请来了一千名和尚来诵经。那同时呢，再加上了一些来观礼的亲朋好友们，你知道，整个延岛神社就在海上腹地，已经没有那么大了哈、哦。那搞了一千名和尚来，所以一定没有地方站嘛，还要放贡品，怎么是那、这个、空间怎么够呢？所以啊，他就决定在这个本店前面呢，就建造了这个临时的平台。那后来因为每一年都搞一次嘛，所以干脆就慢慢就把这个平台给留下来，变成一个这个常设的设施了。那它原本的设定其实是临时性的设施，所以其实到现在哈，就是你现在脚底下踩的这些木板们哈，其实他们还是有这个临时性设施的这个概念。什么意思呢？就是你看这些木板，它其实，呃，它有点像是一片，你把它想象成一片大竹筏，它就是把这些木板们绑在一起，然后像一大片，有点这个像竹筏的样子，它就放在下面的柱子上面而已，它并没有把它绑死哈。所以海水来说，它也浮起来。当然，这个浪要够大了，因为很重哈。那这个概念有点像是我们现在去听。像譬如说你去中正纪念堂啊等等这些户外的演唱会的时候，你会看到他们临时搭建的舞台，是不是就大概就是这个概念？而且你又同时发现说，哦，这个木板的细缝呢，又比刚刚我们在东回廊那边看到的稍微再宽了一点。好，当然它也是有它的功能性存在的，就是干嘛？帮本店挡煞、啊，挡<笑>什么？挡住这个海浪的冲击力道嘛。好，所以呢，其实这个平舞台，第一个，当然它是临时扩增出来用的这个舞台，哈，那第二个，它有这个帮忙挡上的功能，哈，所以两个功能在。那当然了，后来因为慢慢变成一个常态性的呃一个设施，所以到了十六世纪的时候，就我们讲，后来还有一个战国时代的一个武将叫毛利元就嘛，他也花了很多钱把这边做了一个整修，所以啊，他就把下面的。呃，舞台下面这些柱子本来都是木头的，后来就换全部换成石柱哈、哦。这个石头还特别从下关运过来啊、哦，非常高。刚、哦、哈。那就是为了要增加这个舞台的耐用度、哦、希望不要一直常常一直修它，一直修它。但是啊，其实到今天为止，这舞台依旧哈、哦，还是放在这个石柱上面而已，是放着而已，它没有锁死哈、哦。所以呢，如果真的。譬如说台风来的时候，哈，这个海水比较高的时候，一样会淹过这个舞台嘛。那呃，只要每次发生这样的事情之后啊，神社就必须要先把它封锁起来，重新做检查、修补等等，然后确定安全没有问题以后，他们才重新开放。其实这个保养还蛮高刚的，好，就我觉得整个延岛神社应该都都蛮高刚的哈，所以大家踩在上面不要在那边。觉得这没什么哈，人家是花很多力气在维护的，好吗？好，然后呢，呃，继续，我们若往大鸟居方向走，你会看到有一条凸出来的走道，啊，就从舞台又凸出来一块，这一块呢，我们叫火烧前，我觉得它别名比较可爱，它一个绰号叫蛇仙，蛇头的蛇，仙后的仙，什么意思呢？嗯、呃，就是舌尖的意思。对，舌头尖端，这为什么哈？我觉得这蛮有趣的，因为日本人有些日本人认为哈，他说岩岛神社的这个回廊哈，跟这些呃主殿啊这些社群们的呃社殿群们的这个排列哈，就好像一条在海上的龙一样。那平舞台就比较宽哈，比较大的这一块呢，就就是龙的脸呐啊！哎啊，有人就问说，那凸出来这一块的？啊啊，对吼、哦，啊，那个是龙的舌头啦，<笑>我真说他们回答的太妙了所以就帮他取了一个超奇怪的绰号，叫蛇仙，就是舌尖的意思。所以呢，这个凸出来这一块小廊道啊，其实呃一开始其实它也是不存在的也是后来在十六世纪才。新建出来的哈，增建出来的，那主要是拿来干嘛呢？拿来做他们有一个呃六每年的六月哈，会有一个管弦祭。那管弦祭的时候会，他们的船就是会经过大鸟居，然后啵啵啵,啵开到神社这边来停下来，然后把呃銮轿下来这样子，所以它是一个停船下轿的一个地点。那这个管弦记其实是非常，呃，是延岛神社非常重要的一个盛大的一个祭典。那怎么来的？一样还是平清盛搞出来的。据说那个时候就平安时代嘛，那个时候的这个京都的贵族啊，就很喜欢有事没事就在河边呐、啊，或是池边呐、啊，然后叫马有有去这个船上面演奏给他们听，这样。硬是要叫人家在船上演奏，陆地上不行呢、啊，哈、哦。好，那这些雅痞们呢，就很高尚，在旁边可能喝喝个酒，哈，然后呢，一边听马友友演奏这样。那平清盛就想说啊，这个活动应该三女神也很喜欢吧，哈。所以啊，但是这边是广岛啊，离京都有点远哈、啊，所以他就他就很酷，他就把京都那一套直接。搬来这里哦，这里没有湖，也没有池，也没有河，他就搬到哪里，他就搬到海上，<笑>就叫马有有在船上演演奏给女神们看，这根本就是超霸气，日本最霸气的管弦乐表演场地，后面就是海景哈，<笑>所以啊，后来慢慢这个就演变成现在的管弦祭啦哈，一开始只是要这个表演给神看的一个活动这样子而已。那当然啦，我们现在平常日来，你如果不是六月祭典那天来哈，平常日来，我们是看不到马游游哈，你也你你也看不到什么祭典啊、船啊什么都没有，你只会看到什么，你知道？你只会看到一堆人站在龙的舌尖上面排队拍照。为什么？因为你在这里拍照，后面就是大鸟居跟海景，这个景超棒的。所以呢，所有的人都会在这边拍照啊。等你排到的时候，你会觉得很尴尬，因为后面所有在排队的人都会看着你所以你摆什么 pose， 你都觉得很感游，但还是会要来这边拍因为这个景最漂亮。OK， 那大家记得拍照的时候小心，不要跌下去了哈。好，这是平舞台。那平舞台，我们刚刚讲，它上面其实还有一块被围起来比较高的这个平台，我们叫高舞台。那其实它，呃，连同整个平舞台加起来，有一个合称呐、啊，叫板舞台，木板的板那这个板舞台呢，跟大阪的四天王寺还有筑吉大社哈、哦，他们的十五台合称啊、哦，日本三大舞台。没关系，这不重要。总之就是要告诉你说，哦，他很了不起，这样哈、哦，好。那这个舞台怎么来的？毫无意外，一样又是平清盛搞出来的啊！因为他觉得除了请马友友在这个船上演奏，可能还不太够，所以他特别的、呃、把那个在大阪四天王室表演的这个演奏乐团跟舞台剧团，全部都给他请到演岛神社来，一样表演给三女神看。这個、概念就是真的，就是我们台湾也会有嘛，就是会请歌仔戏团。有没有布袋戏团？特别到庙前，以我的年纪哈，我小时候，不要说小时候啦，前两年我也都还看过，真的就在庙靠，哦，就表演给神明看。所以那舞台正面一定是面对神明的，有没有？然后我们人，我们一般民众只是在旁边加减看，主要是要演给神看的。那这些舞台当然也是临时搭建，而且是可以拆卸式的那一种。所以啊，这个高舞台你现在看到比较固定的这个形式，其实是后来很近代了哈，在江户时代建立的。那这样子这个舞台呢，它上面请我们说，呃，这个平清盛请了这些乐团呐，哈，舞台剧团来这边表演，表演什么哈？它这个表演我们叫雅乐雅乐，其实它表演的剧码非常固定，大概就那几出在换。好，那。呃，这个是什么东西呢？大部分都是从中国或是从朝鲜传过来的那种宫廷雅乐剧情，但也就是呃中国的故事比较多最有名的一个剧嘛，就是《兰陵王》啊，嗯。那其实一年当中大概有十几次的祭典活动，都可以看到雅乐的表演。但很可惜，我目前为止我都还没有遇到过所以呢，就上网去找。呃，这个雅乐的这个影片，好，如果你有兴趣的话，你可以上我方格子上面，我会把影片的连接用在上面。好，那呃，雅乐呢，还蛮，我个人觉得蛮嗯的。好，什么意思呢？因为你这种表演，就是你会看到雅乐这个舞者，哈、哦，他就穿他穿的很华丽，哈、哦，然后非常呃这个漂亮的一个古典服饰，然后呢，他会用。非常缓慢又很僵硬的动作，感觉好像在做国民健康操，或者是在舞台上面很缓慢的走来走去，然后搭配旁边那种，就是它的配乐，就是可能是笛子啊、琵琶、古筝啊，咿歪咿歪这样子的声音，哈。我老实说，我如果看现场，我可能会想要睡觉。哈、哦，你，我这边有稍微，你如果是嗯没有办法看影片，我这边稍微放一下它的背景音乐，大家会比较有感觉，让大家听一下，一点点就好。哦好，大概就是这样的感觉。然后他们跳舞就是跟着这个 tempo， 这样你就知道我说的意思吧，对吧？好好好，那没关系。平常我们没有看到这个表演的时候，我们只看到舞台的时候，啊，到底有什么好看？我觉得一个可爱的地方，大家可以来找找看，来寻宝一下哈、哦。大家可以到这个高舞台的四个角落蹲下来找看看，有没有少女般的。爱心图案，什么意思呢？呃，你如果有看过，应该有看过爱心吧？我知道爱心的图案长什么样子哈。你如果想要看这边哈，高舞台四个角边上的爱心图案一样，可以上我方格子那边我贴照片。那这个爱心图案，大家觉得哇塞，好少女，好梦幻，好泡泡哈。但是你知道它的名称？你如果知道它的名称的话，你会觉得。有一种很反差的失落感明明这么可爱的符号，但是它的名字叫“猪木猪”，对，就是你想象那个动物的猪啊，目嘞目就是眼睛，所以换句话说呢，这爱心符号它的名字就叫“猪眼睛”，是不是很落差？<笑>啊、其实啦，我们在日本如果看到“猪”这个汉字的时候，其实它指的是山猪。不是我们吃的那种猪肉的猪哦，是山猪或是野猪比较凶猛的那一种。那如果我们要讲吃的那种猪肉的猪啊，我们会用豚，大家应该有听过豚骨嘛？好，那我们的一般认知的猪是那种豚啊。那这边写猪目，所以真的硬要翻译的话，其实应该要翻译成野猪眼睛比较贴切，有没有听起来更恶心的一点？<笑>那到底为什么会有这个？为什么哈这边要搞一个野猪眼睛其实由来有很多说法啦、呃、有一种说法是说这个符号其实从、呃、中国传过来的在奈奈良时代的时候从那边传过来。那也有人说，其实啊不是传过来的哈，其实在日本的古坟里面就有挖到这个，在刀剑上面就有这个符号啊。那还有一种说法是，我觉得我自己觉得比较有可能的啦，哈，因为日本人我们之前有听到，呃，有提到过嘛，就是他们很习惯去崇拜他们认为很可怕的人事物，他们觉得只要把他捧高高的，哈，讨好他，他只要不生气，哈，我们好好暗打他，他就不会来危害人间，然后甚至呢还会保护我们一般大众这样，所以有点像像我们前面讲菅原道真啊。哦，或者是日本人，他们在屋顶上常会出现一些鬼瓦等等，哈，就是这个道理，会放一些很可怕的，可能放钟馗，哦的脸在那边这样，那所以就是这个道理，他们觉得山猪这种动动物是非常凶猛的野兽，所以啊，你知道其实到现在哈，呃，像我之前去过一个小岛上面，我是要去找猫的，那是一个猫岛。然后呢，我一上岛之后，那个岛非常的小，住的人有没有有没有一百户，可能都没有吧。然后我上岛去之后，那时候傍晚，大概连续我遇到的婆婆或者是路上的阿公哈，连续大概有三四个吧，只要看到我，他们就知道我是外来的嘛，都一直提醒我说天黑了你赶快回去你住的这个旅馆，不要再出来跑了，因为这附近有野猪。你要知道哦，感觉到真的很紧张，大家很怕野猪哈、哦，所以啊，在呃日本哈、哦、的神社或者是寺庙里面，从以前到现在好、哦，或者是刀剑这些武器上面，你多少都可以看到这个符号，爱心的这个符号，那其实它就是野猪的眼睛哈、哦，那象征的就是呃驱邪啦、除魔的意思哈。哦那岩岛神社里面这边出现的这个爱心，这个野猪眼睛，当然也是有这层含义。所以啊，你时间如果够的话，哈，或者是你有兴趣的话，你可以蹲下来稍微寻宝一下。啊，这是我觉得这个高舞台比较有趣的地方，比刚刚讲的雅乐有趣多了。OK， <笑>好，再来最后一个呢是呃能舞台啊。我们逛完这个 M 字形的正中央之后，我们会继续往西回廊上面走。那当然，西回廊上面有有也有一些东西可以看。好，那我觉得里面最酷的就是你走在回廊上面，你往右手边看，你会看到一个浮在海面上，看起来好像了哈，好像浮在海面上的能舞台。那这这个能舞台，其实它每一个面都可以看到它，四面方八方都可以，因为它就浮在海中间嘛。但是呃，就观赏角度来说，从西回廊这边看过去是可以看，比较可以看到它整个舞台的全貌啊、哦。那你也可以看到它前景、背景都被海包围的这个样子、哦、那这个是全日本哦，号称全日本唯一一个浮在海上的能舞台，所以我觉得蛮酷的。那其实这里跟刚刚提到的平舞台一样，它一开始也是一个临时搭建的舞台，一直到大概17世纪左右，好，才慢慢呢陆续把它用成一个常设性的一个舞台。那现在它是国家重要的文化台啊，那但是你因为它毕竟就浮在海上，哈，所以常常被毁掉，哈，所以你现在看到已经是非常近代，可能这呃，我记得1 9 9几年重建的了。那非常近代重建的，那但是呢，我自己相较于刚,刚的雅乐哈，呃，我比较喜欢能舞台上面这个表演啊，这个这个上面这个能舞台上面的表演不是国民健康潮了哈，是叫一种叫能剧的表演那当然他们呃每一年也会办一个叫献茶祭，就是请茶人专业的茶人来舞台上面泡茶给神明喝。但是主要还是用来表演能剧啦。那能剧是，呃，你知道日本因为有很多各式各样的这种传统艺术表演，我一开始其实分不太清楚，像雅乐、能剧、什么歌舞伎这些，我一开始分不太清楚。但能剧是我第一个很明确可以记住又分辨分别出来的这个表演啊，因为我觉得它非常的嗯吵闹，很可爱的一个剧哈。它跟雅乐一样哦，旁边一样会有一些配乐的乐团，我们叫杂子啊。然，它乐器稍微会跟这个雅乐不一样哈、啊。那最怎么讲最容易辨别的哈、啊，就是能剧啊，除了是台上的演员之外啊，它旁边会多了一些在旁边鬼吼鬼叫的这些歌手，啊、他们会吼吼吼一样。哎呦！这边乱叫乱叫那一种，那个就是呃，对，就是能剧。<笑>然后还有一个就是，嗯，比较有特色，跟其他这些剧不一样，就是它的剧情哈，不像刚刚我们雅月讲，就是一些中国传统的一些故事哈，它比较能剧比较天马行空一点哈，常常会有一些神明啦、啊、鬼魂啦、啊、精灵啊出现，比较有想象力的一些剧情。然后呢，这些主角呢，脸上一定会戴这个面具，我们叫能面啊。那当然配合剧情的需要，常常会出现一个动作，我们叫足拍子，就是用脚，他们脚会用力的这个踩在这个地板上，这样砰一声这样。那所以，如果啦哈，如果你有对能具有兴趣哈，呃，就是对鬼吼鬼叫有兴趣的朋友，<笑>你也可以点开我方格子里面，我有放这个就在这个能舞台哈，就在岩岛神社这个能舞台上面表演的一个能具的片段哈。那这边呢 ，podcast 上面我就放一下他们鬼吼鬼叫的片段给大家听，大家就可以分出来能具跟雅乐有什么不一样哈，一下下哦。好，你看有没有一下又咦呀、啊，一下又咦哟、哦，对不对？<笑>好，所以我觉得很可爱哈、哦，这我,我很喜欢学他们鬼吼鬼叫哈、哦。好啦，那关于能剧，其实他们从整个舞台构造啦，到服装啦，到能面等等，还有很多可以聊哈。那可能我们之后再另外拉出来，另外。再来讲一集吧，哈，因为如果我这样讲下去，岩岛神社可能要介绍第介绍到第十篇，我也结束不了。<笑>那一样，我们也是把重点放在，如果你来的时候是没有表演可以看的时候，那我们看这个呃能舞台是要看什么？哈，当然了，如果其实不不不只限于岩岛神社的能舞台哈，如果这里是你第一个看到的能舞台。第一个认识的能舞台，那我们可以先把眼光聚焦在，呃，这个舞台的背景上面，你会发现它舞台的这个背景上面呢画了一棵松树啊、哦，那这是所有的这个能舞台。都会画的，一定会有的东西。好，为什么要画松树？因为以前的日本人认为啊，他们觉得呃，神明的灵哈会附依附在这个老松，尤其要老松哦，年轻人不行，要老的松树上头。所以啊，他们这个以前要演出能剧哈，要给神明看的时候啊，他们就想啊，那神明在哪里？神明在老松树里，好，所以呢，他们就在这个神社境内去找一棵老松树，然后就面对这棵松树开始搭起他的能舞台，是不是很可爱？好，所以每一次在这个神社里面搭的点可能都不一样，哦、这一次找到这一棵，下次找到那一棵这样。那这个时候当然了、啊，舞台下面也会有一般观众嘛。跟着看剧嘛，对不对？那但是这些观众他是背对着神明的，所以他们就想说啊，把这个舞台的背板想象成一面镜子，然后上面呢画了一棵老松树，是不是就象征好像这个呃？那个刚刚我们讲说有附着神明灵魂的老松树照镜子一样，好，它镜子里面的影像就是它直接用画的画在这个舞台上，这样子呢，我们一般观众就可以正对着神明哈，然后就不会屁股对神明了，对不对？我们就正对神明，然后一边观赏能剧这样，所以我觉得哎，蛮有蛮有创意的哈。所以后面这个背景我们也叫耳镜板，啊，就是就是这样来的，就相当于镜子嘛。好啦，那如果你是眼尖的朋友，你应该会发现，除了松树之外，旁边还画了一个竹子，嗯，在侧边上面会有竹子在上面。那你会想到，哇，有松有竹，松竹，是不是觉得后面还要再接一个字梅嘛，对不对？松竹梅，对不对？我觉得这也是能舞台非常有很有趣的地方，哈，就。号称三个好朋友的松竹梅，怎么可以拆开呢？对不对？那但是这里你怎么找？你找看看有没有梅呢？整个舞台上应该找不到了。好，你找不到梅花，你只找到松跟竹。你说，哎，为什么？为什么没有梅花？哈，因为啊，他们日本人认为啊，这个呃舞台上面能舞台哈，上面有松有竹，那还要加上梅花。整个舞台才算完整。那梅花是谁呢？就是能剧的演员。换句话说呢，要能剧的演员上台开演之后，这整个能啊才能算完整。好，就像这三个好朋友不能分开一样。这时候你应该会觉得，日本人到底可以有？多含蓄啊！到底可以把整个事情表达得多隐晦、啊、我真的有点，有时候有点受不了，对不对？很服了他们哦、啊。总之啦，这个松根竹啊，就是呃，其实不止岩岛神社的能舞台。你以后有机会在其他神社啊，或者是在其他呃地方看到能舞台的时候，记得哈、啊，可以找一下有没有梅花，一定没有，但一定会有松根竹。OK， 好，那上面呢？这一次啊，我们大概介绍了三种舞台哈，就是严岛神社上面的三个舞台，其他剩,、呃、剩下的我们就等下一次，因为首先于节目长度的关系哈，其他我们就下一次再继续做分享喽。那谢谢你这次的收听 ，Day o